0: Presse -Wald -Podcast.
1: Willkommen zur aktuellen Folge meines Podcasts Stammgäste. Diese soll eine Märchenstunde sein, aber keine Sorge. Auch dieses Mal bleibe ich dem Thema Wald treu. Und ich habe mir dafür als Gesprächspartner Michael Pfalz eingeladen. Er ist der Leiter des Waldschulheims in Konradswiese. Und ich habe ein Buch der Brüder Grimm, also die Grimms Märchen vor mir liegen. Das habe ich mir gestern ausgeliehen in der Bibliothek in Tschorlau. Dort gibt es übrigens ein ganzes Regal voller Märchen. Also wenn man wieder mal Lust auf Märchen hat, gerne dort gehen und Bücher ausleihen. Micha, erst einmal an dich die Frage, kennst du die Grimms Märchen? Vielleicht aus eigener Kindheit? Oder hast du <lacht> vielleicht auch schon mal einem anderen Kind Grimms Märchen vorgelesen?
0: Natürlich kenne ich die Märchen von den Brüdern Grimm. Sicherlich nicht alle, aber einige und auch andere. Und auch hier im Waldschuhheim nutzen wir gerne das Mittel der Märchen, Geschichten, Sagen und unter anderem auch die von den Gebrüdern Grimm. Aber es gibt natürlich auch viele andere Märchen und Sagen gerade zum Thema Wald.
1: Mhm. Ich habe, als meine Kinder noch klein waren, sehr viel aus Büchern vorgelesen. Also gab es immer vor dem Einschlafen eine Geschichte. Später habe ich mir dann die Märchen auch so ausgedacht, dass ich sie unterwegs auch aus dem Kopf erzählen konnte. Mich hat damals schon fasziniert, dass in vielen Märchen der Wald ja eine Schlüsselrolle spielt. Also, ich zähle es mal auf. Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen, das werden alle kennen. Kannst du dir erklären, warum das so ist? Warum der Wald ja so eine Schlüsselrolle spielt in den Märchen?
0: Hm. Sicherlich muss man da zurückgehen, wann die Märchen entstanden sind bzw. wann die Gebrüder Grimm die aufgeschrieben haben. Und dass da der Wald sicherlich noch ein viel größeres Mysterium gewesen ist als heute. Man muss bedenken, es gab nicht die technischen Mittel, mit Taschenlampe heute durch den Wald zu gehen. Oder jeder hat heute ein Handy, wo eine Taschenlampe funktioniert. Damals war es, wenn denn überhaupt eine Fackel oder so. Und jeder kennt das Fackellicht, ist dann doch ein bisschen schummriger. Und wenn man mal wirklich nur mit einem Fackellicht durch den Wald geht, dann wird es ja doch irgendwo einem vielleicht ein bisschen anders zumute.
1: Ja, das stimmt. Wenn wir mal in das Märchenbuch reinschauen? Ja, äh, ich habe mir ein paar Märchen rausgesucht, also ich kann die natürlich jetzt nicht alle vollumfänglich vorlesen, aber ich habe mir mal die Passagen rausgesucht, in denen es äh, um den Wald geht. Die Zuhörer können ja mal immer am Anfang raten, um welches Märchen es geht. Also das Erste. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er. »Schönen Dank, Wolf.« hinaus? »So früh, Rotkäppchen.« »Zur Großmutter. Was trägst du unter der Schürze? Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken, da soll sich die kranke und schwache Großmutter etwas zu gut tun und sich damit stärken.« »Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?« noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen. Da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken. Das wirst du ja wissen, sagte Rotkäppchen. Was sagst du dazu? Ist es wirklich, also heute, sage ich mal, reden wir ja nicht mal vom bösen Wolf, sondern im Gegenteil, also ihr als Jäger seid ja auch froh, wenn ihr den seht, oder?
0: Ja, gut, also man kann da ja vieles drin sehen. Ne? Es wird gleich gesagt, zum frühen Morgen ist sie rausgegangen. Warum ist sie zum frühen Morgen rausgegangen? Damit sie möglichst das Tageslicht komplett nutzen kann, auch für den Rückweg, ja, weil die technischen Mittel noch nicht da waren. Ja, ich habe dann, wenn ich das so sehe, ähm, habe ich gerade aus der aktuellen Situation den Gedanken ne, von der häuslichen Pflege. Ne? Wahrscheinlich ist die Großmutter verwitwet, weil der Großvater vielleicht Holzfäller gewesen ist oder irgend sowas. Und die Enkelin hilft halt eben dann der Großmutter, dass sie versorgt wird. Ist natürlich interessant mit Kuchen und Wein. Ja, <lacht> ähm, ja und aus vielen verschiedenen ähm, Sagen, Geschichten, Mythos Wolf, ja, der böse Wolf, gibt es auch von verschiedenen anderen Quellen. Zum Beispiel Professor Bibikoff hat geschrieben, eine äh, statistische Auswertung aus dem damaligen Zarenreich, wo der Wolf erhöht sich rausgesucht hat Steuerbeamte und Polizisten, die ihm zu Opfer gefallen sind, wenn man die Statistik einfach mal genommen hat. Also wurden dem Wolf gerne auch andere Morde, sage ich mal, in die Schuhe geschoben und somit ist wahrscheinlich dann auch einfach dieses Mysterium der böse Wolf entstanden, wo vielleicht gar nicht der Wolf einfach dran schuld gewesen ist. Also, ja. Aber sowas ist halt eben in der Bevölkerung gerne angenommen worden und auch hochgekocht und deswegen ist auch jetzt immer noch so dieser Mythos der böse Wolf. Also ich glaube, diese Zahlen, dass wirklich so viele Menschen vom Wolf gerissen worden sind, gerade in, in den noch weiter nördlich-östlichen Gebieten, wie der Professor Bibikov das da schon beschrieben hat, wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist.
1: Mhm. Na wie auch hier ähm, bei Rotkäppchen, wird er der Wolf am Ende zur Strecke gebracht. Ne? Genau, Und da war es
0: wieder der gute Jäger. Genau.
1: <lacht> Aber ja, okay, das nächste Märchen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald Mutterseelen allein und es hatte solche Angst, dass es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei, aber sie taten ihm nichts. Es lief, solange nur die Füße noch fort konnten, bis es bald Abend werden wollte. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein, um sich auszuruhen.
0: Ja. Hier würden mir spontan dazu einfallen, ja, es geht hier um die um das Mädchen und die sieben Zwerge. Ja, wer wohnt in dem Wald? Ja, irgendwelche alleinstehenden Männer. <lacht> okay, <lacht> ähm, wenn man das jetzt von der Seite betrachtet. Die wilden Tiere sind an ihr vorbeigesprungen. Ich, also ich habe das vorhin gelesen, ich habe mir erst mal gedacht, die Passage konnte ich mich jetzt nicht erinnern. Aber es klingt ja ganz interessant und ist ja auch positiv und positiv würde ich meinem Kind dann auch vorlesen und sagen, guck, die Tiere sind auch schon an Schneewittchen vorbeigesprungen und haben wir nichts getan. Das ist auch immer was Schönes, ne? weil mhm. auch ich werde oft gefragt, wir hatten es gestern zum Beispiel, weil die Hunde angeschlagen haben. Da waren definitiv Wildschweine und natürlich die Kinder gleich, oh mein Gott, oh mein Gott, Wildschweine. Wo man sagen kann, ja, die würden uns nichts tun, die sind auch froh, die hören uns, dann wir doch relativ laut zu nennen, wir quasi und gehen lieber weg. Mhm. Ja, ich weiß es nicht, zu Schneewittchens Zeiten oder wann das Märchen entstanden ist. Das die Wildtiere sich scheinbar so gestapelt haben, dass sie rechts und links zur Seite weg sind. Aber sie haben ihr nichts getan. Finde mhm. ich gut.
1: Und was gab es damals für Tiere, die es heute vielleicht nicht mehr so im Wald anzutreffen gibt? Also ich erinnere mich ja auch an Walt Disneys Schneewittchen. Das sind ja die, diese, diese sage ich mal, Gestalten. Also das, wovor sich Schneewittchen fürchtet, sind ja eher, sage ich mal, die Bäume, die dann irgendwo ihr komisch erscheinen. Und die Tiere sind ja eher dann eher die niedlichen, also die Häslein und Drehlein, die dann zu ihr mhm. gesprungen kommen. Aber wenn man das jetzt vielleicht mal zurücksetzt in die Vergangenheit, was könnten, da schon, also was könnten dort für wilde Tiere im Wald gewesen sein, die es nicht also gibt?
0: Im Endeffekt wird es nicht viel anders gewesen als jetzt. Ne? Der Wolf ist auf dem Vormarsch, kommt zurück, es gibt Luchsansiedlungsprogramme. Und das, was die Pflanzenfresser sind, hat sich ja im Endeffekt nicht viel geändert. Ne? Es mhm. ist ja eher noch was dazugekommen. Gut, bei Walt Disney sind sicherlich eher amerikanische Einflüsse, aber auch den Waschbär haben wir hier, mhm. der vielleicht dazugekommen ist. Mhm der ganz putzig aussieht, aber ja dann doch nicht ganz so toll ist. Aber die Tiere, vielleicht, was es vielleicht hier gab, das ist jetzt aber meinerseits spekulativ, ob es den Bären, Braunbär, Schwarzbären, weiß ich nicht. Von mhm. Aber ansonsten wird sich jetzt die, die Tierartenzahlen nicht großartig verändert
1: haben. Mhm. Ich glaube, das hat sie vielleicht eher, oder im der Märchen ist es vielleicht eher so gemeint, dass es vielleicht, sage ich mal, ein Mensch oder Mädchen zu der Zeit vielleicht schon unbedingt in den Wald getrieben hat und für sie vielleicht jedes Tier ein wildes Tier war, im Sinne von, dass es sie erschreckt hat.
0: Ja gut, wenn ich im Wald bin und auf einmal der Waldkauz loshaut, dann zuckt man auch mal ganz kurz zusammen. Ja. Beziehungsweise kenne ich es auch aus meiner Erfahrung, wenn man auf so einem Hochsitz an der äh, Wiese sitzt, wenn der U, den hört man nicht, der fliegt an und auf einmal sitzt er auf der Brustung. Da habe ich mich auch mal ganz schön erschrocken. Also
1: Bei dir, auf dem Hochsitz? Ja, ja. Aha, okay. Das war damals
0: noch im Studium, äh. aber egal. Also die fliegen lautlos an und sitzen auf einmal. Aha. Und der hat sich genauso von mir erschrocken wie ich vor <lacht> ihm. Also.
1: Ja. Und war dann wieder weg?
0: Ja, er ist gleich wieder weg, ja, natürlich. Ja.
1: <lacht> okay. Gut, also das war schon eine Witschen. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Märchen. Jetzt muss ich erst mal suchen, wo die Passage ist, wo es um den Wald geht. Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum, die Katze und der Hahn machten sich in die Äste. Der Hahn aber flog bis in die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Winden um. Da deuchte ihm, er sehe in der Ferne ein Fünkchen brennen und rief einem Gesellen zu, es müsste nicht Gar weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht, sprach der Esel. So müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht. Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch dran täten ihm auch gut. Ja, also hier geht es ja um die Bremer Stadtmusikanten und die gehen ja dann zu einem Haus, wo sich herausstellt, dass dort Räuber leben. Ähm, die Verknüpfung von Wald und Räuber, das ist ja auch so typisch Märchenhaftes.
0: Ja, kann aber... kann man sich, sich das
1: vorstellen, dass das ist? Also durchaus, Ort, also... Oder?
0: Das hat vielleicht sogar noch eine gewisse Aktualität, ne? Also wenn man unser Wegenetz anguckt und dass man doch relativ irgendwohin verschwunden ist. Alleine heute ist es ja zum Beispiel so, dass die, die Leute, die Bevölkerung, der Meinung sind, sie müssten ihren Müll zum Beispiel irgendwo ablagern. Ich will jetzt den Müllablagerung jetzt nicht gleich mit Räubern <lacht> vergleichen, aber immerhin ist es eine <lacht> ja, nicht gesetzeskonforme Aktivität, um das mal so zu umschreiben. Und man fühlt sich unbeobachtet und kann halt eben dann einer illegalen Sache nachgehen. Und das hat immer noch Aktualität. Mhm. Wir hatten es ja letztens auch in der freien Presse ne, mit dem Auto, was dann einfach abgestellt wurde. Ja. Und, ne? ja. und ich denke, den Charakter, die, äh, hat der Wald immer noch, ne? dass man denkt, okay, hier kann ich mal was unbemerkt zumindest entsorgen oder mich vielleicht irgendwie unsichtbar machen, indem mhm. ich irgendwo in den Wald verschwinde. Und ich denke, das ist aktuell mhm. wie eh und je.
1: Und gerade früher äh, im Erzgebirge gab es ja auch diese berühmten Pascher oder eben Schmuggler, ne, die, genau. die durch den Wald eben dann unbemerkt, also
0: genau. ihrer Meinung
1: nach unbemerkt, den einen anderen vielleicht doch erwischt, aber dann doch äh, Dinge von A nach B transportiert haben. Ne? Und das äh, ist
0: bestimmt bis in bis heute aktuell vielleicht ja, sogar noch, was äh, wir gar nicht mitkriegen. Also das würde ich durchaus noch äh, als ziemlich aktuell mit ansehen.
1: Würdest du sagen, dass es dann äh, noch Waldregionen gibt, die so unerschlossen sind oder so großflächig und dicht, also dass man da wirklich sich unbemerkt bewegen kann? Also auf
0: unserer Seite sage ich mal, also auf der deutschen Seite, man sagt in Deutschland maximal, dass ich 600 Meter laufe, dann komme ich irgendwo auf den Weg. Mhm. Also das würde ich bei uns auf jeden Fall auch so mit unterschreiben.
1: Ja. Wenn ich
0: die Richtung wirklich beibehalte und immer gerade auslaufe, dann komme ich wirklich ziemlich schnell auf irgendeinen Weg. Mhm. Also so erschlossen sind unsere Wälder dann schon. Aber Wer sich auskennt, kann sich schon ziemlich unbemerkt auch im Wald bewegen. Mhm. Also wenn ich es zu Fuß mache sowieso. Und wenn ich mich auskenne, dann wahrscheinlich auch mit einem Fahrzeug, ja. sodass mich Aha. zu schnell auch keiner findet.
1: Okay. Mhm. Gut, kommen wir zum nächsten Märchen. Oft liefen sie im Walde allein umher und sammelten rote Bären. Aber kein Tier tat ihnen etwas zu leide, sondern sie kamen vertraulich herbei. Das Häschen fraß ein Kohlblatt aus ihren Händen, das Reh graste an ihrer Seite. Der Hirsch sprang ganz lustig vorbei und die Vögel blieben auf den Ästen sitzen und sangen, was sie nur wussten. Kein Unfall traf sie. Wenn sie sich im Walde verspätet hatten und die Nacht hereinbrach, so legten sie sich nebeneinander auf das Moos und schliefen, bis der Morgen kam. Und die Mutter wusste das und hatte ihretwegen keine Sorge. Einmal, als sie im Walde übernachtet hatten und das Morgenrot sie aufweckte, da sahen sie ein schönes Kind in einem weißen, glänzenden Kleidchen neben ihrem Lager sitzen. Es stand auf und blickte sie ganz freundlich an, sprach aber nichts und ging in den Wald hinein.
0: Das ist ja eine sehr romantische Darstellung vom Wald. Ne? Also <lacht> ja. Auf, ja, das ist ein typisch Märchen. Wunderbar. Erlebe ich tagtäglich, ne, wenn das Wetter das hergibt, dass die Kinder sehr gerne sich auch ins Moos legen. Finde ich super. Was jetzt hier natürlich gesehen wurde oder was auf welcher Basis das Märchen dann ist, kann ich jetzt nicht sagen, was dieses ist was ja, dann ja, auf ja, einmal ähm, im Wald äh, verschwindet, äh, weiß ich nicht, äh, kann ich jetzt nicht beurteilen. <lacht> Aber auch hier sind ja die Tiere wahnsinnig freundlich dargestellt. Ja. Ne? Kann man jetzt auch so sehen. Ne? Also das Häschen ist das Kohlblatt. Finde ich jetzt nicht so toll, wenn das das Häschen da mein, mein Kohl ist. Na
1: ne? <lacht> ja, und auch, dass es überhaupt gefüttert wird, aus ihren Händen. Ich ja. glaube, das wird ein, sozusagen Wald oder soll die Forstleute heute nicht so gerne sehen, oder?
0: Im Endeffekt, Ach, die, ja, also äh, Tierfütterung machen wir ja sowieso gar nicht mehr. Ja. Da hast du recht, mhm. und ich glaube auch nicht, dass ein Feldhase wirklich so nah rankommen würde, dass er mir da aus der Hand fressen würde. Mhm. Ja.
1: Erklär das nochmal mit der Tierfütterung. Also ich bin jetzt bis jetzt immer davon ausgegangen, dass es noch wie vor gemacht wird. Also gibt es die Rausen im Wald gar nicht mehr?
0: Höchst selten. Es gibt an sich auch ein Fütterungsverbot. Lediglich in Notzeiten dürfen Wildtiere gefüttert werden. Und Notzeiten bedeutet wirklich, dass es dann Schneehöhlen sind, wo die Tiere absolut nichts mehr zu fressen finden. Mhm. Und diese Notzeiten ruft entweder die untere Jagdbehörde aus, beziehungsweise wir für unsere Forstbezirke, macht das dann der zuständige Forstbezirksleiter, wenn er der Meinung ist, dass diese Wetterlagen jetzt erreicht sind. Ansonsten versucht man das eher auf den natürlichen Wege, dass man Esungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Brombeeren dementsprechend auch fördert, weil die immer grün sind, sodass das Rehwelt dann auch seinen, seinen mhm. Esungsbedarf stillen kann. Ja. Mh. Also die Tiere können auch solche extremen Wetterperioden überstehen, aber es ist an sich Natur und da wird es auch immer eine gewisse Mortalität geben.
1: Ja. Also, die Fotografen gibt es noch im Wald. Ich, 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 also es stehen genau noch welche sehen, sicherlich, ja? das sind aber
0: ehrlich gesagt bei uns, also wenn es um die Forstbezüge geht, sind das mhm. eher Relikte. Aha. Das wollen wir an sich nicht. Wie gesagt, weil auch das Gesetz sagt, nein. Mhm. Und die haben ja auch eine Negativbehaftung, weil hier wurde ja zu früheren Zeiten, ich kenne es bloß aus Hörn sagen, ne, auch wirklich mit, mit Futterarten gearbeitet, um wirklich einfach nur große Trophäen ranzuzüchten, was Aha. ja nicht Sinn so ein Zweck der Sache ja. ist. Ne? Diese Notzeitenfütterung ist wirklich bloß zum absoluten Überleben und nicht, um sich hier Trophäenträger ja. oder dicke Hirsche ranzuziehen.
1: Jetzt erzählen die hier in den Märchen von roten Bären, die die essen, also gesammelt haben. Was kannst du, kannst du dir darunter vorstellen? Also ich, ich kenne da nur Himbeeren, die hm. in diesem Jahr sehr viel gewachsen sind, also im vergangenen Sommer.
0: Walderdbeeren, ne, sind ja. auch rot, ja. die man direkt essen kann. Gut, hier im erzgebirgischen Raum die Vogelbeere ist eher orange und kann man glaube ich auch nicht direkt essen, die muss man schon irgendwie einkochen. Mhm. Da bin ich aber für die direkte Verwertung auch nicht so. Was mhm. gibt es noch an roten Beeren? Jetzt nicht mehr so häufig damals, je nachdem zu welcher Zeit es spielt. Vielleicht die Eiwe, ne, die hat auch diese schönen, sattroten Beeren. Mhm. Die, die man. essbar. Das Fruchtfleisch, die kann man nicht, die aha. sind giftig. Ja, aha. Aha. ja, das wären jetzt vielleicht so ja. die roten Bären, die mir zuerst mhm. dazu einfallen würden.
1: Glaubst du, dass du derzeit mehr solche Gewächse im Wald zu finden waren als heute?
0: Also bei der Eibe 100 Prozent. Ja. Also die ja. hat ja die die mittelalterlichen Kriege sozusagen nicht so gut überstanden, weil mhm. das Holz gerne zum Bogenbau genommen wurde. Ich würde fast sagen, jetzt gibt es wieder mehr dadurch, dass wir den Waldbau im Endeffekt vorantreiben. Ähm, in den monotonen Fichtenwäldern gab es sicherlich nicht diese Artenvielfalt. Mhm.
1: Wird die auch ge gepflanzt wieder, die Eibe. Ja. Mhm. Kommen wir mal zum nächsten Märchen. Das ist ein ganz bekanntes. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel, womit schon der Name des Märchens verraten wäre. Jetzt muss ich mal ein Stück überspringen, weil das jetzt sehr lang wäre, wenn ich das alles vorlesen würde. Also es ist ja bekannt, dass die, die Mutter, also die in dem Fall eine ziemlich böse Mutter ihre Kinder aufgrund der herrschenden Armut in dem Haus in den Wald führt und dort lassen will, um sozusagen die Kinder loszubekommen. Beim ersten Versuch ist das nicht gelungen, beim zweiten dann schon und die Kinder sind tief im Wald. Die Kinder finden dann nicht mehr raus, weil die Vögel die Brotkrümel weggefressen haben. Jetzt kommt die Passage, die ich dir vorlesen möchte. Als der Mond kam, machten sie sich auf, aber sie fanden keinen Brückler mehr. Denn die vielen tausend Vögel, die im Walde und im Felde umherfliegen, die hatten sie weggepickt. Hände sagte zu Gretel, wir werden den Weg schon finden. Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag, von Morgen bis Abend. Aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts als die paar Bären, die auf der Erde standen. Und weil sie so müde waren, dass die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. Ja, also man hat es ja vorhin schon mal gesagt, heute wäre das wahrscheinlich anders, weil man alle 600 Meter bei uns hier zumindest genau. einen Weg finden würde. Genau. Ja, aber kannst du dir das vorstellen, so eine Situation?
0: Also zu damaligen Zeiten sicherlich. Mhm. Also, dass man da, wenn man tief genug Wald drin ist, dass man nicht so schnell wieder ausfindet und sich dann irgendwann, wenn jegliche Orientierung weg ist, dann noch mehr verläuft. Das glaube ich schon.
1: Ja, heute hatte man ein Navi. Vielleicht sogar schon in dem Alter.
0: Äh, wahrscheinlich, ne? Ja. Also, da wäre ja auf jedem Smartphone die mhm. entsprechende Möglichkeit, ja. sich irgendwie wieder rauszunavigieren, ja. ja.
1: Hast du schon mal von irgendwie von Leuten gehört, die sich verirrt haben im Wald und gesucht werden mussten? Also, in deiner Zeit, da du im Forst tätig bist?
0: Das schon, aber das sind dann halt eben Leute, die dann halt eben nicht bei ihrer wirklich vollen geistigen Fähigkeit halt eben so, waren. Das, das äh, kommt halt eben dann ja. doch auch vor, ja. ne? Dass sie sich auch trotz auf den Wegen dann verlaufen, hm. ne? Ja. Weil einfach nur im Kreis gelaufen, nachdem, ne? also,
1: Aber dann endet das ja meistens dann auch tragisch, ne? Ach wenn
0: dann die, die Rettungskräfte ja. oder die Rettungskräfte eingeschaltet werden, dann werden ja dann auch wir eingeschaltet und dann ja. kennen wir ja unsere Wege. Und dann findet man ja. die, die, wenn ja. sie die Wege nicht verlassen, natürlich dann schneller. Ja. Aber wenn sie dann die Wege verlassen, dann wird es natürlich auch für uns jetzt, auch jetzt noch mhm. schwierig, ne? Mhm. Aber da kommt dann die Technik der Kollegen ja. zum Einsatz.
1: Wäre das heute auch so, dass jetzt, hier wird das so beschrieben, dass die, die Vögel in Wald und, und Feld das jetzt weggepickt haben? Weil die ja genauso Hunger haben, aber wäre das heute genauso, dass die das aufpicken würden?
0: Na hier ist es ja innerhalb von wenigen Stunden sozusagen passiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so schnell gehen würde, aber über Nacht würde sowas, denke ich, ja. relativ schnell verschwinden.
1: Ja. Ja. Aber ähm, das ist natürlich doch der andere, andere Aspekt, den ihr als Forstleute nicht so gerne seht, dass jetzt Leute irgendwie ihren, ihre Speisereste, gibt es ja auch, im Wald zurücklassen. Ne? Also ich meine, das meiste verrottet zwar, aber...
0: Ähm, äh. also, Generell wollen wir es nicht, aber mhm. unter dem aktuellen Punkt der ASP wäre das noch fataler. Also gerade, was dann eine Wurstprodukt oh, ist, die afrikanische Schweinepest. Ja, uh -huh. Also ist bei uns im Erzgebirge jetzt noch nicht weiter angekommen. Aber auch wir müssen Blutproben geben. Also nicht von uns, sondern ja. von den erlegten Wildschweinen, ja. die wir finden. <lacht> äh, oder die wir erlegen, das ja. müssen wir auch machen. Ja. Und da wäre es gerade jetzt fatal, dass, da könnte es sozusagen passieren, wenn dort Wurstreste im Wald gegeben werden, die, die es, dieses Virus tragen. Mhm. Und dann könnte sozusagen auch hier zu einem Ausbruch mhm. kommen. Und wieso, Aber
1: wieso können die Wurstreste ASP tragen? Also die, die da so sind. sind halt eben
0: noch, die sind noch drin, genau. Also deswegen, das sind Essen wir das mit? Für uns ist es ja unschädlich. So, Für uns ist es nicht relevant, also ja. nicht übertragbar.
1: Mhm.
0: Aber deswegen sind sie ja spätestens auf den Autobahnen. An den Rasthöfen sind diese großen gelben Schilder, dass man wirklich seine Lebensmittelreste auch in die dafür ja. vorgesehenen Verhältnisse dann schmeißt oder ja. auch am besten mitnimmt. Aha. Also ich sage auch immer, was man im Wald mit reinnimmt, kann man wieder was rausnehmen. Hm. Ja. Habt ihr
1: manchmal solche Stellen, wo dann auch wirklich Abfälle aus, kann ja sogar sein, aus irgendwelchen äh, landwirtschaftlichen Betrieben landen? Habt ihr schon mal sowas gehabt?
0: Und das weiß ich jetzt nicht, also aber oft, oft, oft genug, es ist ja alles ja. mögliche schon im Wald gelandet. Ja. Also es ist nicht unwahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht, also wenn, wenn du jetzt sagst aus Landwirtschaft du ich jetzt nicht.
1: Nee. Mhm.
0: Aber Hausmüll, warum auch immer, das mhm. so, der ganz normale Hausmüll, den man wirklich in jeder Mülltonne oder auch der gelbe Sack, was, mhm. was man ganz normal entsorgen kann, auch das landet leider draußen. Ja, warum ja. auch immer.
1: Okay, Und das ist dann aber auch keine willkommene Nahrung für irgendwelche Tiere, also so wie es hier dargestellt ist in dem Meer. Ja,
0: wenn wir jetzt von solchen Hausmüllsachen reden, dann brauchen wir bloß den Fuchs, den Waschbär oder sowas, die riechen das, dass mhm. da eventuell was drin ist und reißen dann natürlich gerade diese Säcke noch auf. Mhm um zu gucken, ob sie irgendwie doch Beute machen können und mhm. entweder sie verletzen sich sogar dran. Auf alle Fälle ist es dann halt eben zerrissen der Sack und wir haben mhm. noch mehr damit zu mhm. tun.
1: In den Märchen geht es ja ursprünglich um die Familie von dem Holzhacker. Den Beruf, oder die Berufsbezeichnung gibt es ja heute gar nicht mehr. Äh, gibt es da eine vergleichbare heute? Und damals, also wird es ja dargestellt, dass die wirklich äh, Arm waren. Kannst du dir das vorstellen, dass das damals so war? Dass die eben so mit der Familie zusehen mussten, dass sie überhaupt ihren Lebensunterhalt verdienen konnten?
0: Ja, also heute ist es natürlich der staatlich geprüfte Forstwirt, so nennt sich das heute. Ich denke, heute müssen unsere Wallarbeiter <lacht> nicht mehr an der Hungerstuch nagen. <lacht> ähm, damals ist es sicherlich als Einzelkämpfer sicherlich schwer. Erstens muss man sein eigenes Haus heizen. Ne? Und eh ich überhaupt so viel verkaufen kann, dann wird es sicherlich äh, problematisch. Jetzt steht hier auch bloß Holzhacker, vielleicht hat er auch noch ein anderes Endprodukt, vielleicht hat er Schindeln gemacht da draus, man weiß es nicht. Aber normalerweise ist derjenige auch heute, der einen Baum ordentlich zu Fall bringen kann und das ein bisschen kann, eigentlich ein gemachter Mann. Gerade wenn man in die südlichen Regionen von Deutschland geht, in Bayern, ist der, der Holzknecht. Der Holzknecht klingt zwar ein bisschen mhm. abwertend, aber mhm. das ist ein, ein gefragter Mann im ländlichen Raum.
1: Der heißt wirklich noch so?
0: Sprachgebrauch, mhm. ansonsten ist es auch der staatlich geprüfte ja, Forstwirt, ja, aber, ja. Im aber Sprachgebrauch. In ja, bei uns sind es mhm. auch die Waldleute ne? Oder ja, oder der äh, Waldarbeiter ja, ja, oder wie auch ja, immer, ja. obwohl mhm. es an sich die Berufsbezeichnung ah. staatlich geprüft heißt. Ja,
1: das doch der Kenner, ja. ehrlich genau. ja, gesagt. Mhm. Genau, Holzknecht ist ein bisschen, ja. Oh. Klingt ein bisschen abwendig, ja. aber das hat
0: in, in Bayern oder in südlichen mhm. Regionen definitiv ein, ein hoch angesehener Beruf. Aha.
1: Aha. Ja. Da hat man vielleicht auch ein anderes, noch ein anderes Verhältnis als wir hier ne, in Sachsen zum, zum Wald. Ich meine, im Erzgebirge ist es zwar noch mal anders als in Sachsen insgesamt, aber Bayern könnte ich mir vorstellen, ist es ist noch, noch anders. Ja. Gut, das nächste Märchen. Es war einmal eine alte Geist, die hatte sieben junge Geistlein und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen. Da rief sie alle sieben herbei und sprach. Liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald, seid auf der Hut vor dem Wolf. Wenn er hereinkommt, so frisst er euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft aber an seiner rauen Stimme, und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen. Ich ja. kann mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, was ein Geist im Wald an Futter holen will.
0: gut, wer weiß, wo sie hingeht. Ja. <lacht> Ob sie jetzt an die Waldwiese geht, mhm. hier ist ja nun wirklich die Tiere sehr vom Menschlicht. Mhm. Wäre ja, vielleicht eher die Frage, warum wird gerade die, die Geiß als Mutter bezeichnet? Ne? Ich mm. weiß nicht, was er ja, dieses Märchen erfunden hat. Vielleicht, vielleicht hat er seine Mutter als Ziege erfunden ja, gewesen.
1: Vor, vor allen Dingen, äh, äh, ich glaube kaum, dass Ziegen so viele Kinder haben. Ne? Sieben auf Stück. Ah, die, ja, die, ja, die sind ja auch im Märchen verschieden groß. Ja, ah, gut, ja, ja, weiß ja. das, das ah. ist jetzt
0: die Frage. <lacht> ja. ja gut, was geht sie im Wald? Halt, ähm, Weiß nicht, kann man jetzt damit verbinden? Zum Beispiel hat man als Einstreu für den, für den Stall früher auch gerne das Laub zusammengerechnet und hat halt es dann mhm. in den Stall geworfen. Vielleicht kommt daher die irgendwie diese Verbindung. Mhm.
1: Ja. Und der, und der Wolf wieder als, als böser Wolf dargestellt, der durchaus auch mal eine Ziege reißt.
0: Da gibt's Sicherlich auch damals schon so gewesen. Ja, ja, ne? Man ja. muss halt eben auch sehen, dass die Leute damals in relativen Enklaven auch gewohnt haben und wo sicherlich dem Wolf hier und da immer was zum Opfer gefallen ist. Mhm. Ja, aber vielleicht war es gar nicht der Wolf, sondern vielleicht war es ja auch irgendein anderer Mensch. Ne? Mhm, mh.
1: Aber heute ist ja auch die Angst nach wie vor noch da. Ne? Also die, die, sag ich mal, Tiere halten, egal ob es nur Schafe, Ziegen oder mhm. Lamas sind, die, die dann sagen, also hier, der Wolf hat wieder mal was gerissen und dann großes Geschrei entsteht.
0: Genau, dafür mhm. gibt es ja aber unsere ähm, Einsatzstelle Wolf, die, die dann rauskommen, gucken, ob es der Wolf war. Wenn sie feststellen, dass es der Wolf ist, gibt es ja dann dementsprechend die Entschädigungen auch dafür, gar keine Frage. Es ist erstmal wieder ein Aufwand, der entsteht. Ähm, sicherlich für den Betreiber ein Mehraufwand, äh, eine, eine Sorge mehr, die er irgendwo hat. Aber es gibt die Unterstützungen auch, die präventiv ist, also sprich die Zäune zu bauen. Alles erstmal ein Mehraufwand. Bin aber auch der Meinung, dass wir als Gesellschaft uns das leisten können. Wie man das jetzt monetär entschädigt, das müssen andere entscheiden und nicht ich. Ich bin aber dafür, das können wir uns leisten als Gesellschaft, wir leisten uns so viele andere Sachen. Dann können wir uns auch leisten, den Wolf hier bei uns sich ansiedeln zu lassen und eher präventive Maßnahmen zu ergreifen und die müssen dann dementsprechend leicht zugänglich für die jeweiligen Betreiber auch zur Verfügung stehen. Mhm. Aber das entscheiden andere Kräfte in die e. ja.
1: Ich habe ja mal, in den Gesprächen mit äh, deinen Kollegen auch oft schon das Thema Wolf angesprochen oder ist dann angesprochen worden. Ich habe das so bildes Gefühl gehabt, dass zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, äh, den Wolf nicht als Konkurrenten sehen, also als
0: Jagdkonkurrenten. Äh, nee, er mhm. unterstützt uns ja. ja. Der Wolf jagt viel, viel effektiver als wir. Mhm. Na, also und selektiert auch dementsprechend und macht keine Unterschiede. Das, was er kriegt, das nimmt er sich. Ja. Teilweise natürlich, wenn es jetzt wirklich um den Wald geht, beziehungsweise um die freie Wildbahn, ist es genau das Richtige, was er nimmt. Weil das, was er kriegt, Darwinismus, Survival of the Fittest. Ja.
1: Also krankes und
0: genau, krank ist, heißt, altes. Genau, krankes, altes, vielleicht auch nicht so cleveres, wenn wir es ja. mal so nehmen wollen, ja, ja, wie auch ja, immer. Ja, ja. ähm, ja. Da ist für uns eine absolute Unterstützung. Ja. Und im Zuge des Waldumbaus wird es für uns immer komplizierter, mhm. ne, weil die Wälder werden dichter. Es ist nicht mehr so einfach zu bejagen und da ist uns der Wolf meilenweit voraus. Ja, also okay. ein natürlicher äh, Fleischfresser immer, Ob ja. das ist der Wolf oder der Luxus, das ist ja. total egal.
1: Und die meisten berichten ja auch, dass in ihren Revieren schon der ein oder andere Wolf zu Gast war, ne? Durchaus. Mindestens hier im in den oberen Laden. Ne?
0: Also, na was heißt in oberen Lagen? Da wird immer mal ein jüngerer Wolf durchziehen. Aber ich glaube nicht, dass es das optimale Habitat ist für so einen jungen Wolf. Mhm. Na, er wird dann weiterziehen, um zu gucken, wo er seine Jagdstrategie auch besser anwenden kann.
1: Mhm. Mhm. Na,
0: und wo halt eben auch entsprechende Beute ist.
1: In dem Fall hier hat er ja die Beute dann gemacht mit sechs Geißlein. Und siebte war schlau und hatten dann ja. ausgetrickst. Noch ein Märchen. Sie gingen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine. Und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen. Gott und unsere Herzen, die weinen zusammen. Abends kamen sie an einen großen Wald und waren so müde von Jammer, Hunger und dem langen Weg, dass sie sich in einen hohlen Baum setzten und einschliefen. Ja, also auch in diesen Märchen geht es darum, spielt dann an späterer Stelle eine böse Hexe eine Rolle, die dort einen Quell, sag ich mal, verhext hat und das Brüderchen dann ein wird. Mhm. Ja, kommen ja auch oft so Hexen in Märchen vor, die im Wald leben. Hast du denn eine Erklärung dafür, warum das so ist? Gab es früher wirklich sag ich mal Frauen, die vielleicht im Wald gelebt haben? Also so Kräuterfrauen und so könnte ich...
0: Hat man ja vorhin schon bei Rotkäppchen, dass die Großmutter alleine im Wald gelebt hat. Und das war vielleicht für die Bevölkerung des Dorfes etwas komisch, mysteriös, dass da halt eine, eine ältere Frau alleine da draußen lebt. Oder wie du schon sagst, die, die Kräuterfrauen, die halt eben da draußen gewesen sind und vielleicht irgendwas zusammengebraut haben. Mhm. Und dass man denen dann was andichtet, das ist ja heute immer noch so, ne? Jemand, der sich so ein bisschen von allen weghält, dem wird dann halt eben was angedichtet. Mhm. Und wenn man sich dann nicht selber erklärt, warum man es macht, dann wird halt eben was drumherum mhm. erfunden.
1: Mhm. Ja. Und das Brüderchen, ja. das dort aus der Quelle trinkt, würdest du sagen, die Bäche und Quellen, die man jetzt vielleicht bei uns hier im Wald findet, ja, da kann man durchaus draus trinken? Oder würdest du da lieber einen Zeigefinger heben und auch zu den Kindern, wenn ihr unterwegs seid im Wald sagt, nee,
0: lieber nicht? Also prinzipiell an der Quelle selbst würde ich es mir zutrauen oder mache ich es auch. Weiteren Bachverlauf würde ich mir vielleicht überlegen, wenn ich jetzt nicht den absoluten Durst mhm. habe. Müsste ich dann vielleicht eher versuchen, dann doch abzukochen. Mhm. Ne? Ich Warum? denke, na, zur Sicherheit, ne, man weiß, nee, was dann doch irgendwo noch mhm. dazugekommen ist, was dann vielleicht doch für Tierchen oder Partikel mit drin sind. Manchmal sollte man sich vielleicht einfach nicht zu viele mhm. Gedanken machen, mhm. aber direkt an der Quelle mache ich es mhm. auch zeige es auch den Kindern sage dann wenn ihr möchtet könnt ihr das gerne versuchen mhm. wir haben hier bei uns auch eine Zauberquelle wenn man dort rangeht Zauberquelle hat, was ja, ist das man, also, da
1: wird man aber nicht verwandelt nee aber mhm. wenn man
0: dort hingeht und hat sehr sehr großen Durst und mhm. dieses Wasser dann trinkt hat man danach keinen Durst mehr
1: aha Verrätst du mir, wo die ist?
0: Das <lacht> <lacht> gleiche oben, äh, oberhalb.
1: Aha, okay. Äh. Ja. Es ist aber alles Trinkwasser. Habt ihr bestimmt irgendwo von irgendwoher Trinkwasser geholt, oder?
0: Nein, das, ist, das Wasser kommt direkt aus dem Fels raus.
1: Aha, ja. ja. Und jetzt nochmal zurück also zu der, zu der Quelle. Also Bäche würdest du sagen, lieber nicht. Gibt es denn da Einträge aus dem Wald auch?
0: Ja, sicherlich gibt es immer, aber ich würde es einfach erstmal nicht empfehlen, weil mhm. du weißt auch nicht, was da vielleicht dann doch, selbst wenn es organische Sachen sind, was dann irgendwann eingetragen ist. Mhm. Wir sind heutzutage eh viel zu vorsichtig, mhm. also ich würde es auch machen, aber ich würde es erstmal nicht als Empfehlung unbedingt mhm. ausgehen.
1: Weißt du, dass es eigentlich für mich so Tradition geworden ist, jedes Mal, wenn ich wandern gehe, egal wo, also auf dieser Erde, ich trinke immer aus dem Bach.
0: Ja, das ich seid ihr ja auch, auch. nicht Ja genau, das ist das Richtige. <lacht>
1: ja.
0: Kann man ja auch gerne machen, ja. Ne? Ja. aber ein bisschen sicherer ist, wenn man eben direkt an der Quelle ist und man weiß ja. nie, was unterwegs dazu dazugekommen ist.
1: Mhm. Ja. Wer
0: vielleicht oberhalb sich äh, erleichtert hat oder so.
1: Ja, das, ist, das, das ist natürlich, das kannst du nie wissen, ja. Äh. Gut, okay, dann schließe ich jetzt mein Märchenbuch und frage dich zum Schluss unserer äh, aktuellen Podcast-Folge, hast du denn ein Lieblingsmärchen?
0: Ja, schon, das ist es aber nicht von den Gebrüdern und Grimmelzinsen, haben die das nicht mit aufgeschrieben, glaube ich.
1: Mhm. Sag mal.
0: Ähm, ja, die Geschichte von der Eiche und dem Teufel.
1: Oh, das kenne ich gar nicht. Aha. Äh. <lacht> Er ähm, handelt auch
0: von einem Bauern und seiner Frau und die haben auch Kinder und wissen nicht, wie sie über den nächsten Winter kommen, weil die Ernte halt eben schlecht gewesen ist, weil vielleicht wie dieses Jahr oder letzten letzten Jahre auch zu trocken. Und mhm. der Mann entschließt sich halt einfach, sich an den Teufel zu wenden und bittet den Teufel, dass er ihm hilft. Der Teufel hilft auch, sagt aber, ich komme dich dann holen, wenn das letzte, ich komme dich dann am Ende des Sommers holen. Mhm. Ja? Und dann sagt der Bauer aber, okay, du kannst mich holen, wenn, der letzte, wenn das letzte Blatt von dieser Eiche dort hinten abgefallen ist. So, Jetzt kommt wieder das Wissen hinzu, die Eiche hält ihre Blätter, also auch die trockenen, bis in das nächste Frühjahr hinein. Und dann kommen die neuen Blätter, bevor die letzten alten, überhaupt abgefallen sind. Also hat er sozusagen den Teufel ein, ein Schnippchen geschlagen. Und der Teufel klatscht dann vor lauter Wut in die Hände und dadurch sind die Ausbuchten bei den Eichenblättern entstanden.
1: Hey, wodurch? Durch das Klatschen? Durch
0: das Klatschen, ja, die Hände ja. so zusammengeschlagen ja, ja. und das ja. sind sozusagen die Abdrücke.
1: Ach so, aha, okay. Und warum gefällt dir das so sehr?
0: Weil es schön Wissen vermittelt. Aha. Es ist spannend, die Kinder ja. lauschen und dann klatsche ich in die Hände, dann <lacht> ähm, erschrecken die natürlich.
1: Und das liest du hier vor?
0: Ne, das erzähle ich ja. aus dem Kopf, wenn ich draußen bin und die Eiche und dann merken sich die Kinder, okay, die Eiche hat diese Ausbuchtungen mhm. an den Blättern und sie hält einfach ihre Blätter bis ins nächste Frühjahr hinein. Mhm. Und somit habe ich ein Wissen vermittelt, die mhm. kriegen es gar nicht mit, dass sie mhm. jetzt auf einmal was mhm. mehr wissen. Mhm.
1: Da fällt mir gerade ein, wenn man hier aus diesen Märchen so vorliest, dann ist es ja oft auch so, einerseits diese Furcht vor dem Wald, also an sich, ne? und andererseits aber, habe ich ja an mehreren Stellen vorgelesen, dass die Menschen sich dann unter Bäume legen und dort Schutz suchen. Und mhm. das irgendwie wie, wie, wie eine Art, da eher so ein Vertrauen ist irgendwie ne, in den Baum. Mhm.
0: Das ist aber äh, typisch Deutsch, ne? der Deutsche ja. und sein Wald. Ja. Wir kommen ja jetzt langsam wieder, also es gab schon mal deutlich weniger Wald, es gab natürlich auch schon mehr Wald. Mhm. Und ich glaube, diese Liebe der Deutschen zu ihrem Wald, die ist schon irgendwo da. Ein bisschen Mysterium auch, vielleicht ein bisschen Furcht, aber auch definitiv die Liebe, weil sie ja wissen, okay, der Wald hat uns ja auch was gebracht. Der Wald hat uns mhm. ja mehr oder weniger dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Ne? Ja. Durch das Holz, durch die Verhüttung etc. Mhm. Wie es dann alles weiterging. Ja. Für den Bergbau alles. Mhm. Ne? Ich denke, das ist, kann man es jetzt wirklich als Hassliebe würde ich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber mhm. Zufluchtsort, ne? Rückzugsort, ja. Materialgewinnung, ja. Nahrungsmittel, alles mhm. mögliche. Ne? Also der Wald war dann doch schon Quelle von vielen mhm. zum Überleben.
1: Ja. Gut dann danke ich dir, dass du
0: ja.
1: mit mir mal ja durch das Märchenbuch geschmückert hast und empfehle eigentlich jeden Zuhörer, wieder mal zu so einem Märchenbuch zu greifen, sei es um seinen eigenen Kindern vorzulesen oder selber mal wieder ein Märchen zu lesen. Ich finde die nach wie vor faszinierend, obwohl sie ja auch schon alt sind und es gibt ja immer wieder da drin was zu entdecken und daraus zu lernen. Dann danke.
0: Gerne. Stammgäste, der Freie Presse Waldpodcast.